0: Bienvenidas, bienvenidas a Última Semana de FOMO. Yo soy Moira Mema y estamos en este programa de verano que va de 16 a 18 en el aire de Nacional Rock solo esta semana. Y hoy tenemos invitadas de lujo. Hoy nos visita sacatumba Estamos ya con Les Integrantes de Sacatumba. Bienvenidos, ¿cómo andan? Oki, Renata Abade. Hola. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien, por suerte.
0: Y eh, trajeron a una, una amiga también. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien. bien? Elena. Elena. Eh, Elena. Elena forma parte de la banda de alguna u otra forma también. Sí,
2: se podría decir. En la parte visual.
0: En la parte visual, me encanta. Eh, Renata Tabade es eh, guitarrista, compositora, cantante de Sacatumba. Eh, Oki, no sé bien específicamente qué haces en la banda.
1: Teclado, canto, compongo también.
0: Perfecto. Estamos escuchando Basta Ya eh, y ya quiero preguntarles por ese tema. Eh, ¿Cómo surge Basta Ya? ¿Cuál es la historia?
3: Bueno, el tema eh, es una maqueta que hice en mi casa y, y la llevé a la sala. y. Nada, sonó completamente distinto, mucho más poderoso. Yo lo había pensado más como un post-punk digital, tipo baterías, cajas de ritmo, una voz más distorsionada, más apagada. Y, y nada, me gusta que se dio como algo totalmente diferente con Sacatumba, está buenísimo.
0: Ok, ¿algo para decir al respecto sobre la composición del tema?
1: Y fue más que nada ella, igualmente O sea, la idea principal es de ella Siempre es distinto cuando uno crea el tema Y lo graba por su propia cuenta Y después cuando lo proyecta por la banda Pero nada, escuché el demo que grabó ella Escuché la versión final de nosotros
3: Son distintas, ¿viste?
0: Son
1: distintas, cada una tiene su magia
0: Vienen de un 2022 con muchas presentaciones eh, Y así también lo contaban en redes sociales Diciendo como que, bueno Casi todos los fines de semana tocaron
3: eh, sí, fue súper intenso. <risa> Pero divertido, qué sé yo, pasar la vida así es. es entretenido, te mantiene ocupado. <risa> sí.
0: Con presentaciones en teatros. Eh, ¿Por qué en teatros y cuán importante es lo performático en Zacatumba o cómo fueron encontrando también ese, esa faceta?
1: Y yo creo que es una parte bastante grande de nuestra identidad. Por lo menos cuando tocamos en vivo. Eh, todo este lado performático surge con la necesidad de hacer un show solamente de nosotros para poder costear el disco. De esta manera se nos ocurrió hacer una propuesta distinta a lo que veníamos haciendo, que fue como plantear una obra de teatro, más que nada. Como nosotros orquestrando, musicalizando una obra de teatro performática, algo que estaba sucediendo enfrente nuestro.
3: Sí, no, nos parecía eh, una forma distinta de, de expresar la música. O sea, siempre sentimos que, que no encajamos en un solo género y que quizás el teatro podría ser una buena forma de expresar los distintos escenarios musicales de la banda.
1: Claro. Por ejemplo... Que, parece bastante. Por
0: ejemplo, ¿qué pasaba en el escenario, en alguna de esas presentaciones?
1: Uf, era como esa presentación, porque a ver, hicimos dos. Una que fue el único irrepetible, que fue una fecha que duró una hora y media, 45 minutos, 15 intervalos y 45 minutos más. Y bueno, justamente Elena nos ayudó con eso, actuando. Ella era un personaje principal que se iba empezaba en un contexto que era como en un bar, en un antro, nosotros musicalizando ese contexto. Eh, y a partir de esto ya se va encontrando con distintos personajes y se va relacionando con distintos personajes que la llevan a pasar de ese antro, por ejemplo, a... creo que era como un... un árbol, un jardín Sí, un donde jardín donde la esperaba una serpiente que estaba, la quería raptar, viste Sí, la
3: serpiente era una amiga nuestra que, que hace aro entonces el aro era como el árbol y estaba todo así decorado con hojas y... Como que medio que la idea era
2: que cada personaje eh, representara también un tema y que en cada como aparición de los personajes se tocara un tema que fuera determinado y eh, que eh, acordara con lo que estaba sucediendo en escena entonces de alguna manera u otra uno lo podía interpretar de esa manera
0: ¿Y cómo hiciste como para ir conformando esos personajes o un poco pensando cómo ponerte en la piel de esa serpiente también? ¿no?
2: Mira, yo era solo un personaje, o sea, no fui la única que actuó en la obra, yo era la chica gótica.
3: Que es de hecho la tapa, mm. en la tapa ella aparece.
2: Eh, y bueno, había muchos otros personajes como por ejemplo More, que es la que representó a la serpiente, que es la que contaba Reni, eh, la que hace aro, entonces era como la antagonista Digamos, de la obra, después estaba La Gárgola, que bueno, es con nuestro amigo Genaro, que en realidad es con el que hacemos la mayoría de, de las performances con Zacatumba. Y eh, Nadir, Nadir también y Nadir, que bueno, representaba un títere. Amo. Eh, Todo esto
3: fue guionado por, por nosotros. Claro. O sea, de esa forma se construía y, y ensayamos mucho también. Mentira. Sí,
4: boludo. De hecho no
1: ensayamos tanto. Justo ensayamos para ese, tres veces. Como que salió mucho mejor de lo que esperábamos. Claro.
2: Eh, pero la del
3: artista.
2: respondiendo a tu pregunta anterior es como básicamente lo que los chicos decían antes de, de cómo en, en, se encarna como un personaje. Me parece que es más que nada interpretar la letra y lo que uno siente de, de lo que se está expresando. No solo con la letra sino con la música en general. Eh, de lo que, nada, eso, de lo que Sacatumba siente, digamos
0: Amo, ¿y cómo empezás a trabajar con Sacatumba? Tipo, cuán, ¿cuál fue el primer trabajo o la primera puesta
1: en escena en donde él participó?
2: Eh, el Muerte? O estoy... no, no, fue mucho antes
1: ¿Te la... acuerdas de la Perfo de la Sangre que hicimos en Takwari? Ah. Que agarramos <ríe> y en violenta, medio del show <ríe> improvisamos un telón así con una tela Colgamos un telón para que se tape. Ni siquiera había escenario en el lugar. Ah, hola, 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 hola. Ni siquiera había escenario en el lugar. Solamente era tipo piso. Y agarramos, colgamos una tela así.
2: No, ni siquiera una tela era tipo un nylon.
1: Sí, no, no, no. O sea, la tela la hicimos de telón ah, y el nada. nylon lo pusimos. Nylon Porque después durante la perfo, lo que pasaba era que este personaje, jena Era todo como una cosa introspectiva del de, de chabón mirándose a un espejo... Mientras de repente sacaba un cuchillo de acá y aparecía ella y Marcos, que es el bajista, que tipo dejó de tocar el bajo para ir a hacer la perfo el chabón. <risas> eh, como que salían de un costado un, de un mueble que había y el chabón de repente se corta, se empieza a cortar y... Empezamos a llenar de sangre, tipo, sí,
2: todo lleno de sangre. Todo claro. el piso
1: lleno de sangre.
2: Como que yo aparezco por atrás y, y lo ayudo a tomar esa decisión. Vale, es verdad, y vale, Marcos, es verdad. que estaba escondido abajo de una mesita donde estaba el espejo, <risa> empieza a tirar botellas de sangre falsa <risa> que habíamos hecho en la casa de gena. Efectos especiales. <risa> sí, Pero sí, salió increíble. La... O sea, nadie se dio cuenta de dónde salía la sangre, como que fue muy bien hecho y muy bien, no sé, orquestrado. Y mientras aquí hacía una improvisación en un piano. Y después, justamente después de, de esa escena, eh, Zacatumba volvía a renacer, digamos, y con Genaro y, bueno, yo y Genaro empezamos a recorrer a todos los, los participantes de Zacatumba manchándolos <ríe> de la sangre falsa que era eh, miel y colorante.
0: No, no lo tienes. La... ¿Cómo lo vas a decir? Era sangre de verdad. <risa> Era bueno. Salimos a matar.
2: Quería aclararlo. apto In para todo público.
0: Intenso. Nadie fue lastimado
1: tras la presentación de sacatumba. El piso, nomás. Bueno,
2: piso. igual le no he hecho dudo que ella, que esa haya sido la primera, la primera vez
1: que. No, sí, fue la, esa la fue la primera vez. Esa fue la
2: primera vez. vez? Sí. Bueno, y de ahí hicimos un montón. Buenísimo. Hicimos un montón.
0: Y bueno, ¿quiénes son todos los integrantes de Sacatumba? Eh...
3: Bueno, los integrantes eh, que hacen la música somos yo, Renata, Octavio, toca el teclado y canta, está Marcos, que es el bajista, que está de vacaciones, y está el Tito, que es el batero. Somos cuatro. Genial. A
0: nivel música. Y a nivel performático como él Somos seis.
1: Sí, después está Gena. <risa> y, eh, y nadie más, tipo, ni el performático, nadie más.
0: Bueno, está bien igual. Igual me encanta que Elena cayó tipo medio de casualidad y está buenísimo que esté en la charla, tipo, me parece re lindo eso. Sí, no me esperaba hablar,
2: la verdad. Cero.
0: <risa> Pero ya está, aguante. <risa> eh, ¿Y cuál es la historia de Zacatumba? Eh, ¿En qué año empieza? ¿Cuál fue como el, el primer encuentro que los
3: hizo hacer una banda? O más que una banda. <risa> eh, Creemos que fue en el año 2019. Nosotros, sí, ¿no? Estoy bien.
1: Eh, sí, o sea Fue plena secundaria
3: sí. O sea, nosotros, yo tenía otro proyecto musical Que era un cualquier cosa O sea, propio de un comienzo de algo O sea, muy basero
4: Estaban
1: buenos los temas de ¿no? <ríe> eso
3: Próximamente ah. y, y nada, somos amigos Entonces empezamos a tocar este, Él producía con el FL Música electrónica Más drum and bass Toda esa onda, ambient nada y surgió de juntarse de hacer música
0: aguante y cómo fue? se fueron sumando todos los integrantes
1: una larga historia eso porque antes teníamos éramos, éramos eh, cinco cinco cuando estábamos en la secundaria por el 2018 que teníamos otro nombre eh, después pasaron cosas se fueron dos entró uno o sea Tito el baterista eh, pero en realidad es que todos nos conocemos del, del colegio. Claro. Todos del todos colegio. Así, Yo, Marco, el bajista, amigo. lo conozco desde primer grado. Ok. De 2007 que lo conozco. Que es amigo mío. Después de Altito también. O sea, no era amigo, pero lo tenía ahí de vista. <risa> y bueno, ella la secundaria.
0: Épico. Bueno, vamos a escuchar Violeta. Eh, ¿Quieren decir algo sobre cómo se hizo el tema o algo previo a Violeta? Vamos ¿O prefieren que hablemos sí. después?
1: Vivíamos todos los de Marco y de repente entra al estudio y está. Para re, para plena borracha cuarentena. Tipo, hice una canción, mirá. Y estaba... el bajo y era eso. <t> tipo, surgió en plena pandemia. Plena pandemia, pleno encierro. Reni estaba borracha, surgió la canción.
3: Borracha y melancólica. Melancólica. <risa> Violeta, de tumba
0: Violeta de Zacatumba, mientras charlamos con algunos, algunas de ellos, de ellas, aquí al aire, en el aire de Nacional Rock, última semana de FOMO, esto va hasta las 18 horas. Renata Bade, también sos organizadora de eventos como el Neomuerte. ¿Qué es el Neomuerte para quienes no tienen ni idea?
3: Bueno, el festival Neomuerte... ¡uy! <risa> <risa> Surge de... Estamos moviendo un micrófono. <ríe> Surge de, de la necesidad de tocar en un festival. O sea, en ese momento, en marzo del 2021... Uno, 22? Uno. Dos. No, 22, 2022, Dos. perdón. Eh, nada, no existía ningún festival que, que consagre la movida, no había ninguna fecha tampoco gratis, lo cual era sospechoso y entonces yo me acuerdo que queríamos sacar en un festival y dijimos bueno vamos a hacer el festival, o sea si no existe hay que hacerlo y, y el festival es un espacio de nada, de música o sea de, de, de diversión tratar de cuidarnos y que tampoco nada eh, que, que no hayan accidentes de tipo alucinógenos y cosas así o sea tratar de que sea lo más, lo más lindo el espacio que se pueda y, y de diversión eso es el festival. ¿Y quiénes tocaron? ¿Cómo terminó siendo? Tipo, ¿Cómo lo viste
0: también? ¿Tipo de organizar a ese nivel un festival? Porque tocaron un montón de bandas. Sí, tocaron
3: 13 bandas. Lo que más me divirtió fue la curaduría del festival. Como decir, eh, bueno, esto tiene sentido. Me gustaría, el orden, todo eso me encanta organizarlo. Este, tocaron 13 bandas, tocaron, tocó Zacatumba. Eh, tocó la piba berreta, tocó k ford tocó Martín, tocó Mujer Zebra, Doom Chica, eh, Garbage People, me estoy olvidando de un par más. Mujercitas pero, Terror. Mujercitas Terror, te para darnos un par de clases de de rock. Así se hace. ¿Sí? <risa> este.
1: ¿Qué? Eh, no me toques.
3: No me toques, sí. Y... Bueno, nada, el primer festival que, que había tantas bandas y que era gratis. Increíble. ¿Y a qué le
0: llamas tipo movida? Porque capaz hay un montón de personas que están escuchando ahora la radio y que dicen como movida. O sea, decís como este momento post-punk
3: o de ese estilo que se está dando. Sí, yo quiero pensar la movida como no algo que ya está limitado y cerrado. Eh, me gusta pensar que pueden surgir nuevas bandas y que, y que todo está en constante evolución. Este, Pero bueno, sí, lo cierto es que hay un grupo de bandas que están tocando hace un año en las mismas fechas y que somos conocidos de la noche, porque no diría amigos especialmente, pero nos conocemos de la noche. Este y se está armando con una familia linda, ¿viste? Y, y, y ahí y están haciendo su propio recorrido algunos, o sea, todo se va bifurcando en distintos caminos, ¿no? Esto fue el comienzo de algo, no sabemos cómo puede terminar. Hermoso.
0: Sí, y además como le mencionas como algunas bandas y no son tipo no sé, cinco bandas. Son
3: no, son un montón. Un
0: montón. O sea, como que de repente pensás en una y ya pensás en otra como de repente ya hay, hay 20 que se te vienen a la mente y esas 20, seguro tipo cada uno conoce una más
3: y ya son 30, ¿viste? Como... Sí, la verdad es que hay mucha diversidad y variedad para para descubrir musicalmente. Eso está lindo. Sacaron un EP en el
0: 2019 eh, y ahí... Hay una foto como de una cocina con, con una trompeta. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa foto también y, y por qué ilustra al EP? Fue
1: bizarra esa Full foto. Fue bizarra. Tipo, tiene unas... Una cebolla de verdeo bien grandota. <risa> no significa nada realmente. No sé la por qué no gusta la esa trompeta
3: foto. tocándole a la cebolla. No, esto, esto surgió de una sesión de fotos que fueron nuestras primeras fotos de banda y en ese momento empezamos a sacar fotos bizarras también como de la situación, de la casa eh, y al momento de elección nosotros somos un poco indecisos con algunas cosas, no somos muy conceptuales y, y bueno, nada, surgió esa foto me, me parecía como que había un montón de, de elementos en esa foto tipo de, y, y quedó esa, no tiene mucha explicación creo que de hecho, igual sin quererlo, relata bastante ese momento de la banda, como lo más bizarro es... Y...
1: Sí, <risa> puede ser, sí. Es un poco ridículo. Claro. Y sin sentido.
3: Antes de escuchar algunas
0: canciones del EP, va a sonar No te vuelvas a sentir mal. Eh, ¿Tienen ganas de mencionar algo o hablamos después del tema? ¿Qué, ¿Qué eligen? ¿Hacer tipo presentación o que después de que suene la canción hablemos? Me
3: gustan las presentaciones. Me en...
1: Yo voy a decirle a ver después.
0: Ah, Bueno. Ok, perfecto. No te vuelvas a sentir mal de Sacatumba. Suena aquí en Nacional Rock. Sacatumba, sacatumba, sa, saca en el aire de National Rock, ¿cómo surgió esta canción? Ahora sí, si no lo quisieron presentar... Ahora sí,
1: la presentación inversa. <risa> claro, el desanuncio. Ah. El tema, el tema este... Está bueno, me gusta la letra, es como medio... No sé, me da como algo medio generacional. Me hace acordar a... a... A esa sensación de mierda que te deja usar el celular por una hora o dos horas Y estar en redes sociales Consumiendo data que no necesitas
3: Data que no nos importa
1: Claro, ese Sí, mambo. para
3: mí es una letra antirrepresiva, totalmente
1: Sí, es un tema de liberación ¿Cómo surgió? tipo
0: ¿Quién trajo la...? O sea, o hicieron todas la letra, las letras No, esta letra la hizo aquí
1: No, este la traje de casa y lo... Pero ahí los acordes nomás, ni siquiera lo había grabado nada, solo dije: Está bueno este, este estribillo, tipo, no te vuelvas a sentir mal, qué sé yo. Y como que tardó tiempo en ir tomando forma el tema, porque al principio lo único que llevé fueron esos dos acordes y, es, y esa frase. Entonces lo único que tocábamos eran esos dos acordes y de vez en cuando la frase, ¿viste? Claro. Y pasando el tiempo, como que fuimos agregándole este detallito este solo de guitarra este riff de tecladito esta parte con el bajo viste como... claro. y así se fue formando más espacios en el tema y bueno fui encajando la letra que no es mucha pero okay. pero me gusta
0: pero un poco viene de eso como de estar agobiado en las redes sociales
1: a mí me hace acordar de eso pero es como estar agobiado en general me parece ok yo
0: pensé que decías algo generacional porque, tipo, también en un momento tipo escucho como, no te vuelvas tan sentimental en un momento. Claro. Entonces es como yo decía, como, las relaciones, ¿entendés? Tipo, no te vuelvas tan, tan sentimental en una relación. Como que lo había percibido de esa forma, ¿entendés? Re.
3: Y sí, y tiene una cosa de, de la exageración, ¿viste? De, del problema donde no hay problema. Como aflojar un poco, ¿viste? De no es tan grave todo. Chill out. Re. Una cosa así.
1: Re, re eso
0: Aguante, estamos con Sacatumba aquí En el aire de National Rock Escuchando algunas canciones de ellos Y también trajeron temas para presentar Pero primero Tenemos Chica Gótica ¿Cómo surge Chica Gótica? ¿Quieren presentar o hacemos el desanuncio? Dale,
3: este lo voy a presentar yo Todo Dale tucho. Bueno, Chica Gótica es eh, La historia de un amor idealizado Este. Platónico un amor platónico y, y es una gran historia de amor hermosa.
0: Seguimos en Última Semana de FOMO, un programa de verano que va a estar a las 6 de la tarde en el aire de Nacional Rock toda esta semana. Estamos con Sacatumba, escuchábamos Chica Gótica y ahora sí, finalmente nos vamos a ahondar vamos a en su EP, a pesar de que ya hablamos de la portada del disco. Preguntarles un poco para ustedes qué momento cristaliza de la banda ese primer lanzamiento.
3: El del juego inocente. O sea, realmente no tocábamos ni siquiera... En... Ningún lugar, ningún club, nada. Eh, solo nos juntábamos a hacer música sin ningún tipo de expectativa. Y estábamos solos porque en ese momento tampoco conocíamos ninguna banda. O sea, realmente era. Era solo eso: era hacer música para divertirnos. Ahora estamos un poco más pensando en algo más.
1: En base a un público, me parece. Un
3: público, pensar un poquito más hacia dónde queremos ir. En ese momento no, no había ningún no, ningún horizonte, La, era muy natural todo. Uh -huh. y, y también como
0: fantasía. que hicieron un cambio sonoro, eh, ahora vamos a escuchar si pudieras verme, para las personas que capaz por primera vez están escuchando Sacatumba, se van a encontrar un sonido re diferente a Bastalla o Chica gótica Sí, completamente. Ese tema
1: termina con una cumbia, <risa> sí, spoiler 20 segundos. spoiler alert. <risa>
3: Spoiler, a ver. Me falta
1: el rayador nomás esa parte.
3: Sí, boludo. Le falta el rayador. Pero sí, estábamos en otra. Estábamos en otra, en otra sintonía. Bueno, éramos más chicos. Hace como cuatro años ya. fue ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 21.
1: 21 también.
0: Ok, perfecto. Maldito. O sea, vieron que es muy loco pensar que nacieron como, no sé, en el 2000... ¿Qué han ido 2002. 2002, 2001, 2002.
1: 2001, 2002. El mismo año cuando nace Mujercitas Terror. Me quedé pensando en eso el otro día. ¿Es re flashero, no?
3: <risa> sí. Sí, eh, sí yo no, no sé, no me doy cuenta de esas cosas, pero es verdad. No. Fue hace poco, ahora que lo pienso. Sí, lo <risa> Nacimos hace muy poco. <risa> sí.
0: Spoiler. Ah, viste, no tenía <risa> ningún tipo de sentido, nada. Spoiler. <risa> Nacieron hace muy poco. <ríe> escuchamos si pudiera verme de Sacatumba yes, yes,
3: yes
0: Ese fue un spoiler de Trepan los Esclavos y ahora sí, si pudieras verme. Día de Si Pudieras Verme. ¿Viste? Recién, Renata, fuera de aire, contabas off the record. Sí. ¿Qué te acordás eh, la primera vez que hiciste este estribillo?
3: Me acuerdo la primera vez que tocamos el estribillo de Si Pudieras Verme y fue como un instante revelador. Fue en una sala ahí, tipo, de mala muerte. No entrábamos. Eh... Fueron los comienzos del baterista también, como empezaba a sonar. Nada, de los sí, principios sí. de Zacatumba.
1: ¿Te acordás, aquí Yo no me acuerdo. Ah bueno. O sea, sí me acuerdo de la sala, pero no me acuerdo del primer momento que Yo hicimos sí este acuerdo. estribillo.
3: Me acuerdo, me re acuerdo. ¿verdad? ¿Cómo fue? Porque nosotros tocábamos con las luces rojas, ¿te acordás cuando.? Eso sí me acuerdo. Como que ambientábamos toda la sala, era como toda una situación. La Pasábamos sala, horas ahí El
1: en... Boludo tenía el tamaño tipo era. La mitad. Claro, sí, era como la mitad de esto, te digo. La mitad claro. de esto, un sucucho, todo lleno de, de estos huevos, de estos paneles, paneles, para acostizar,
4: Sí.
1: Negro. Pumbi, pumbi, pumbi. Y un led rojo ahí. Sí. Suki. Una paja.
3: Épico.
0: Era,
1: era un ambiente... Épico,
3: boludo. Me encanta le
0: decís
1: mm. paja y ella
3: dice épico.
1: Para mí era un poquito deprim Pero deprimente. nosotros ¿sí?
3: fuimos por muchas salas y después anduvimos eh, la, la que estaba ahí en agronomía, que era como... Toda de madera, muy, muy, mucha luz prendida, muy raro todo también.
1: Era como más oficial esa, ¿no? Tenía como un cartel que decía tipo Dram Feel, no sé cómo se llamaba el lugar, Dram Studio, ponele. Que este disco lo grabamos en realidad porque en una de esas estábamos ensayando en una sala en Saldías y pasaron cosas y nos tuvimos que marchar de ahí y en simultáneo...
3: La anécdota es buenísima, pero involucra a gente que ya conocemos. Fue. Ah, no, pensé que... Ah, es un poco ilegal directivos todo. Mirá. No, no, es tipo bandas.
1: Ahora te consultamos sí. cuando no escuche nadie si la podemos contar o no.
3: Oh, Dios mío.
1: Eh, bueno, igual nada, te decía de cuestión que nos encontramos a este loco que nos dijo, chicos, vengan a mi sala... Alguien ah, nos dijo? Y después no les pro, tipo ensayen seis meses, algo así, les produzco los temas, se los grabo, se los masterizo todo yo, repiola. Y nada, pero es como que nosotros no teníamos mucha noción de, de tocar en vivo, de público, de que tipo, solamente tocábamos por placer, de, tipo salíamos del colegio sí. y íbamos a ensayar. Y qué teníamos, cinco temas teníamos. Eh, sí. Y ensayamos seis meses y los temas los grabamos en vivo tipo debamos hacer tres tomas de cada tema y la mejor fue la que usamos nunca más volvimos a grabar así en vivo todos juntos al mismo tiempo
3: y no, son experiencias que, que tenés que atravesar como decís, oh, yo quiero el sonido del vivo pero también hay otras formas de encontrarlo un poco más prolijamente quizás así que esta vez grabamos por separado el próximo disco que vamos a sacar muy pronto que es en marzo uh. Falta muy poco. Está un poco más prolijito, así que está lindo de escuchar. 23.
1: 23 de marzo. No, 23. 17 de marzo. Encima ¿Sí? decís mal. 25 de marzo. ¿Cuándo es Renida? 10, 10 de marzo. 10 de marzo. 10 de marzo. Si
3: ¿Sí todo sale bien,
0: por favor, escúchenlo. O sea, ¿están en pleno momento de
3: cerrar su nuevo disco? Estamos en eso. Sí, al palo Estamos en eso que lo queremos parir. Ya estamos, ya hicimos como 6 canciones más nuevas, o sea, estamos en otra. Ya están... Este, que pero como si que... hicieron
0: un curso de preparto No sé, todo eso Un sí, curso sí. de cómo
1: inventar un puto nombre Para el álbum tenemos que hacer, boluda No tenemos ni idea cómo lo cómo se va a llamar todavía
3: Es muy difícil tomar decisiones tan importantes
0: <risa> ¿Y ¿Hay canciones que ya salieron Que van a formar parte del, del disco? ¿O los sí, que sacaron sí, del hay... 2022 son, son solo singles? No,
3: no, no Son... Eh... Tenemos tres singles que ya sacamos, son parte del disco. Okay. Así que hay casi un 50% revelado, pero el otro 50% es buenísimo y hasta hay reversiones de temas. ¡Upa! Uy, uy, Te uy, dije.
0: Uy, 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 uy. Bueno, lo puedo decir. 10 de marzo. Saca tumba, saca nuevo disco. Saca tumba, saca nuevo disco.
4: Oh, Dios. Eh,
0: y esto se lo dedicamos a la gente de Mar del Plata que nos está escuchando Mua. en FM 95.7. Un abrazo grande a cualquier persona que esté cerca del mar en esa hermosa ciudad. En donde se van a estar presentando
3: les saca tumba. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios Yo estoy muy cochiche Fue muy partido No boludo De verdad Nos encanta Mar del Plata eh, Yo quiero ir a vivir ahí Así que si tienen alguna data eh, Me prestan una casita Estaría re bueno No mentira Yo quiero ir al fin de ah. <risa> sí, sí, al fin de voy a Mar Sey, Me espera No 24 de febrero Nos estamos presentando Con dos bandas de allá Que son Dojo Y Marchitorial Y vamos acompañados De las no me toques Punk Riot Punk
1: Riot Punk
3: en el patio Estupendo Hermoso lugar ¿sí? Y
0: el 17 están en Vomit antes Tipo acá en Ciudad de Buenos Aires Sexo.
3: Sí, nos presentamos en Matienzo el 17 de febrero eh, junto, a, junto a la fiesta Vomit Y una banda sorpresa que todavía no se ha revelado Para ambos shows hay entradas en nuestras redes Genial
0: Arroba, sacatumba, y bajo, ¿no? Sí. Exacto Estupendo 53 minutos pasan de las 4 de la tarde. Esto es última semana
3: de FOMO. ¿Sufren el, el FOMO?
1: Eh, a veces sí, a veces no.
3: Debo decir que cada vez me decepciono más de salir a lugares, así que no. la paso bien en mi casa. Y muy tranqui.
0: ¿Ele?
2: Yo sí lo sufro un montón. La paso muy mal, muy mal.
0: Yo también. Yo soy una persona que es tipo, ahora estoy como 17, quiero ir a y si me pierdo, si me pierdo, saca tumba el 17 y me muero. Claro,
2: sí, total. Si no me voy a Mar del Plata, me muero. Claro, no, ya en Mar del Plata... Tengo que ir a Mar del Plata porque si no me agarra FOMO.
0: Esta, esta semana yo tuve mucho FOMO de ir a Mar del Plata. Claro. Tipo, estaba como... ¿Por qué en el verano? Todo, en todo enero no fui a Mar del Plata, loco. ¿Qué onda? Bueno, eso. En fin, vamos a escuchar a, ahora sí Trepan los esclavos. Eh, ya habíamos spoileado al principio del tema antes de si pudieras verme. Eh, ¿Algo para decir al respecto de esa canción?
1: Temazo. A mí me encanta. Es mi favorito. de... Es de mis favoritos de la banda. Voy a decir que
3: se viene reversión. ¡Oh! Ya está
0: lanzando demasiadas primicias, ¿eh? Esto es intenso.
2: Sí, sí, mucha información. Renata Bade.
0: Trepan los esclavos la letra, dice, grito hay como unos gritos al principio eh, de dónde salen.
3: No, esos gritos son del bajista diciendo, eh, ¿cómo dice bienvenidos? Bienvenidos, <risa> señores pasajeros. Sí, eso
4: me
0: ordece, sí. Bien, y eh, cada vez se hace más fácil caminar entre las piedras. ¿Cómo surge esa frase? Bueno, esa
3: letra la compuse... No recuerdo muy bien, fue, fue hace unos años realmente, pero supongo que el sentimiento de pensar que... Que uno puede estar acomodándose a las situaciones y evolucionar, no sé.
0: que los esclavos de Zacatumba y preguntándoles fuera de aire también sobre cómo es un poco costear un disco hoy en día eh, cómo, cómo, cómo fue también todas la, las presentaciones de estas canciones y que, cómo hacen para organizarse en ese sentido también
3: bueno, es eh, bastante complejo porque no tenemos un productor ni nadie que, que nos esté diciendo qué hacer eh, tampoco nadie que, que ponga que ponga el dinero, entonces eh, eh, lo tenemos que buscar nosotros y, y, un, y una primera forma de, de encontrarlo fue haciendo este tipo de shows, de los que hablábamos antes, más performáticos, tocando solos, y nos fue re bien con eso, y pudimos abarcar más del 50% del, de los costos del disco, así que muy bien. Este ¿Y qué me habías preguntado? No, y también en
0: relación a, a los recitales, eso, tipo, básicamente lo que, me, lo que me contestaste, tipo, de cómo hicieron esta cosa de agarrar la plata que fueron ganando de las fechas para poder invertirlo en hacer un claro. disco, al menos en
3: parte. Sí, no hay ganancias, o sea, va toda inversión, es toda una inversión constante. este Pero estamos re contentos de que por lo menos haya esa fuente de ingresos, es, es un lujo.
0: Y de fechas que hayan tenido, ¿recuerdan alguna en particular que, las, que hayan flasheado con el público también? Como alguna de esas primeras fechas en donde, no sé, se hayan encontrado con un poco intenso o con, capaz, canciones que ya se saben las personas y que las cantan. En
3: ese...
1: La última vez que tocamos en Moscú, sí, la yo gente te... estaba recopada. Había una energía distinta.
3: Yo te iba a decir en Moscú también. Moscú es un espacio que, que es como una casa. Sí. Puede sonar medio, medio, pero
1: mí, la gente el el... que va
3: es re fiel, boludo. Es re fiel al, al espacio, a la movida de bandas. Es muy lindo tocar ahí. Y aparte tenés a la gente acá a medio centímetro.
1: Me encanta ese lugar. Yo siento que no, no me gusta ir a boliches. Me gusta ir a ver electrónica, poner pero si no sé qué hacer, me repinte ir a Moscú y sé que la energía va a estar bien ahí, seguramente va a haber alguna banda piola, es un lugar que a mí me recabe. Como me parece un antro un de rock, viste un lugar donde vas a vivir el rock, escucharlo.
0: ¿Y cuándo se dieron, o sea si sí hubo un momento, pero cómo fue que empezaron a encontrar a otras bandas que estaban en la misma, o se acuerdan cuando, cuáles fueron las primeras con las que empezaron a conectar y que empezaron a decir como, ah bueno, che empatizo con esto ¿viste? me gustaría compartir una fecha bueno, ahora mencionamos la de Mar del Plata por ejemplo también no solo en,
3: acá en Buenos Aires, sino en otros lugares claro, sí yo me acuerdo eh, la primera vez que vi una banda, dije, uh, me copa la estética no los había escuchado todavía era Garbage People que con ellos fue como que hicimos ese evento en Gallo le dijimos de tocar y dijeron, sí, de una. Y ahí fue como se, se mezclaron dos movidas. Sí. ¿Viste? Ese evento en, en Gallo en febrero que tocamos con Garbage People y.
1: Fue la premia. No, Garbage People y nosotros, nadie más. Nosotros,
3: nadie más. nadie más. Y ahí había otro público, nosotros habíamos llevado el nuestro, entonces eran todos pibes de nuestra sí. edad, con el, quizás los mismos gustos musicales. Y, y la estética también de la propuesta en el escenario. Fue como, ah, bueno, hay algo pasando. Y, y de ahí, bueno, empezaron a, a surgir también otras invitaciones. Porque claro. estar en movimiento también eh, hace que la gente te invite a tocar.
0: Sí, también algo de ir a ver bandas, ¿no? Como que hay un circuito en el que no solamente tocan, sino que también las van a ver a las bandas. Y esas bandas que quizás después van a ver, los van a ver ustedes como... Está bueno eso también, ¿no? No sé qué otras bandas puedan mencionar con las que dicen, tipo, ah, bueno, eh, también sentimos como que nos llevamos muy bien y que compartimos fechas.
3: Eh,
1: Buenas onda, yo me acuerdo de man, la... Sí. O sea, esa fue la Garbage People. Después nos tocamos como por seis meses y después tocamos de vuelta con Avenida Ansiedad.
3: Claro. Bueno, Winona Radio también compartimos fechas. Los y Winona, también era como una para. otra movida, como no sabíamos qué iba a pasar esa fecha. Mm -hmm. Eh, sí, cuando
1: fuimos a Morón También fuimos a, a Morón Y tocamos con Paranoia, Winona Riders Éramos lo que tipo los miembros de la banda Y nadie más ese día claro. bueno, igual. <risa>
0: hermoso, hermoso Y también sienten como que hay, hay un público Como joven, viste Como de, no sé, 18 años 20 años, que está Interesándose también en esto Y que va a las fechas de... Es que para
3: mí, ¿sabes lo que hace falta? En esta generación, referentes Musicales también como que nos pasa mucho de mirar en el pasado y no sé, se me ocurre Freddie Mercury, ¿viste? O sin ir más lejos, Andrés Calamaro. Y, y la verdad que, que actualmente no hay referentes musicales para mí. Entonces el, el adolescente promedio también busca identificarse con algo, ¿viste? Busca un... Hay no hay del no rock,
1: por lo menos. Hay otros géneros y otras movidas, pero del rock claro, hace rock, banda no. que no hay. tipo
3: Ya quedaron mujer, viejos que... boludo. Que... Claro. Indie promedio, sí. Pero sí, quedó, ya quedó atrás eso un poco. Estamos eh, buscando otra, otras músicas ahora, me parece.
0: Sí, sí, y ustedes también como encontrándose en ese, en ese lugar también. O sea, no en ese lugar como de, ah, me voy a convertir en un referente capaz, pero sí en ese lugar de ustedes decir, bueno, voy a hacer esta música, ¿entendés? Y cre ir creando mo fecha tras fecha como cierta movida, ¿no? Eh, no sé. Bueno, llegan mensajes al 11 39 39 8 8 8 8, al WhatsApp. Ni siquiera mencionó el WhatsApp y ha llegado un mensaje. Éxito wow. total. Dice, hola, hola, dos preguntas para los chicos. ¿Va a haber Neo Muerte 2? ¿Y el inminente nuevo álbum podría ser presentado en ese festival? El del año pasado estuvo súper genial, que se repita pronto. Bueno, sí, bastante va a haber... acertada
1: la pregunta.
3: Viene, viene al pelo. Eh, sí, va a haber un próximo festival... Va a tener otro nombre, que es Neoportal, no es muy... Eh, muy muy eh...
1: Pasaron cosas, sí. se llama Neoportal ahora, pero es el Neomuerte.
3: Pero es la misma, la misma esencia, o sea, 13 bandas, gratis, en el mismo lugar. Va a ser el 4 de marzo.
0: Ok, están tirando jota, un montón de información jota. esto, eh. Sí. No sé si me la merezco, la no, verdad. <risa> no sé si bueno, este programa lo, lo merece, pero realmente... Gracias, gracias por todo esto que le están dando al oyentismo de Nacional Rock y de Zacatumba. Va a estar eh, excelente. ¿Y por qué el, no, el, el, cambio de na, el cambio de nombre? Porque... Tenía que ver con la
1: identidad previa, vos hablas de cambio de nombre de la banda.
3: De, ¿De Neo a Neo
0: Ah,
1: no, pensé que estaba hablando de otra cosa, que nada que ver. Bueno, si quieren, eh, no, lo que pasa decirlo. es que no, no
3: resulta muy amigable y estamos buscando marcas que, que inviertan en, en los costos de la producción del festival y es como medio nací, medio muerte, me parece.
1: O sea, no tiene mucho valor marketinero, básicamente. Bien. Y como estamos tratando de expandir ese público, conseguir... Y hacer
3: las cosas más profesionalmente,
0: ¿viste?
1: Exactamente. Estupendo. Motivos prácticos.
0: Estupendo. Bueno, Neoportal, quienes quieran invertir mucho, mucho dinero en un festival que va a ser el 4 de marzo con 13 bandas imperdibles de la nueva generación... <ríe> o ponele por el estilo de hashtag la movida háganlo, eh, eso arroba sacatumba, y bajo, mandan un mensaje ahí y nada pasan todo el dinero que tengan para una buena causa Siete minutos pasan de las 5 de la tarde estamos en Nacional Rock y va a sonar tanguito eh, también oh. sí eh, eso, que suene tanguito me parece ¿no? para quienes están escuchando y ahí va Tanguito, wow. de Sacatumba, de su primer EP del 2019. Bien, y ahí un poco cerramos el recorrido por sus canciones. ¿Algo para mencionar sobre Tanguito? Sobre.
1: ¿Sabés lo que habíamos ensayado este tema? Bueno, quemamos el bocho haciendo este tema. Y fue por tipo la diversión de quemarse el bocho haciendo un tema, básicamente. Uh -huh. No fue por más que eso. Tipo, hagamos un, un tema que sea excesivamente complejo. Sí, un desafío, como vos decís, o sea... Nada, fue mucha experimentación Mucho como... No sé, yo sentía que le faltaba eso Un poco lo que estábamos buscando Algo instrumental y que... Tenga paisajes, viste, y... Así surgió el tema Básicamente
0: Estupendo, ¿algo para decir, René?
3: No, me encanta que sea instrumental Me gusta como intro también Aguante
0: Y ahora sí, nos adentramos... Eh, a las canciones que trajeron los integrantes de Zacatumba Oki y Rennie eh, empieza la selección con The White Stripes Corte Ok eh, Red Line ¿Habías elegido ese tema? Red Rain. Red Rain eh, ¿Por qué?
1: Porque tiene un sonido de rock and roll o sea, para mí ese es mi sonido O sea, lo que yo identifico como rock and roll es mi favorito Estupendo. Y, boludo, es tipo, bajo, no, no, bajo no, justamente bajo no, y batería y guitarra y nada más, tipo, es muy cruda esa música, muy cruda, y personalmente me inspira una banda.
0: Aguante, suena entonces, la primera canción que eligió Oki. Que... Rain, The White Stripes, la canción que eligió Oki, tecladista de Sacatumba, aquí en Nacional Rock, en la selección musical de esta gran banda, eh, que es muy querida. Por eso llegan audios de WhatsApp al 11 39
1: 39 8 8. 8,
0: 8 eh. Genial. ¿Lo escuchamos? Hola Moy, hola Nacional Rock, hola Sacatumba, ¿cómo andan acá en Hora de Intersin? Bancando como siempre, nada, la verdad que
3: quería decirles a chicos de Sacatumba que amo todo lo que hacen, eh, esperando el Neoportal, eh, nada, esperando el álbum también, esperando la etapa de
0: Intersin, eh, que ojalá pronto se pueda, en enero no se pudo, eh, nada, realmente una de mis bandas favoritas
3: de la movida. Así que nada, les deseo a todos lo mejor.
0: Aguante. Un saludo, la movida. Sí, sí, así le vamos a decir, porque escena también es rarísimo. No sé, siempre es como raro etiquetar capas cosas, pero bueno, le decimos la movida. La movida. La, la Moscú. Ya, gracias, la muy lindo
3: de escuchar, audios, me encanta. Sigan mandando, Qué
0: divertido, genial. 11 39 39 8 8 8 8, Manden sus audios, sus mensajes de WhatsApp para Sacatumba que vinieron a presentar canciones como por ejemplo una de la máquina de hacer pájaros, bubulina ¿Qué más? Bien, ¿cómo llegaste a, a, esta, a este tema tipo te... ¿Por qué lo elegiste? O sea, ¿por qué Bugulina?
1: bubulina porque... Me encanta el plano musical en el que te pones el tema. Corte. Es yo me, me identifico mucho con ese sentido de fantasía que te da la canción, ¿viste? De Después hay un tema de Génesis, spoiler, eh, que en realidad los elegí justamente porque la letra, la melodía, la armonía, todo, como. la cadencia que va teniendo el tema, te va posicionando en paisajes. Y yo creo que eso es algo que nosotros... Muchas veces apuntamos a hacer con nuestra música. Eh, claramente en comparación con bandas como Genesis o La Máquina de hacer pájaro, nosotros ninguno sabemos académicamente música ni somos genios a hacer nivel, pero sí nos inspira. Y nos dejamos inspirar por eso y, y crear en base a eso. súper Así que eso, bubulina.
0: La máquina de hacer pájaros sonando en National Rock en la selección de canciones de integrantes de Sacatumba, Oki y Renata. Oki ha elegido una canción rusa, spoiler, pero esa la vamos a usar después. Spoiler. <ríe> Cocteau Twins Serpent Skirt. Eh, ¿Por qué ese tema?
1: Ese tema a mí me hace acordar mucho a, a la fantasía que a veces siento que hacemos con nuestra música. Me parece un tema Muy estético ubicás, No sé si ubicas la banda eh, No Es rara Porque la chabona Que canta Las letras son un sinsentido Es solamente ella como balbuceando melodías y, y a partir de ese balbuceo Y esa modulación que hace con la boca Como genera palabras aleatorias Entonces te genera unos paisajes flasheros Habla mucho del paisaje, perdón Ah, eh.
3: Lucy de un chica
1: a Lucy de un chica que mucho hace pau, 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 pau", pero Sí, Lucy, pero también como, como que, que, que inventa palabras. Inventa, sí, qué sé yo, es, un, es una improvisación, ¿viste? Es como que cada uno tiene su método. Claro. Y mmm... su idioma. Exactamente. Y bueno, y hablando de idioma me llamó mucho la atención el idioma de esta banda.
0: Genial. Serpent Skirt de Cocto Twins sonando aquí en Última Semana de Fomo. Es el ruso. Está sonando el tema ruso, pero ahora va Cocteau Twins Serpent Skirt. Y luego de este, vamos con el tema ruso seleccionado por Oki. Octo, Twins, Serpent, Skirt, en la selección de Oki, tecladista de Sacatumba. Eh, y ahora sí, eh, lo que spoileamos. Hemos spoileado muchas cosas acá, como que el 4 de marzo es el festival Neoportal. Sarabam. ¿Qué? Sarabam. Serpam. Eh, también que el 10 de marzo sale nuevo disco de Sacatumba, si todo está bien.
4: Sarabam. Sarabam.
0: <ríe> y ahora, Sí. Lo más esperado, yo creo, de este programa, que es el tema ruso.
1: Sarabam Sarabam. Me encanta. Me encanta. Cayó un ruso de la nada. Era un chiste, viste. cayó un ruso. No, 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 es verdad. No, ver.
2: Sarabonos, nuestro amigo el ruso. No, no, vino de no. Rusia,
1: cayó a Buenos Aires. A Moscú, a nos, nos Moscú, en Spotify.
2: Leco, ojalá nos estés escuchando. Alexovski. No entiende
1: nada, el chon. <risa> es 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 Y pegamos Busca. onda con el ruso. Y nos está mostrando música re flashera Rusa. Ahí tengo la ganancia real.
3: También. Es un capo. Él tiene una banda en Rusia muy conocida que se llama Upula. Upula. Y está buenísima, de verdad. Deberían escucharla. Y vino acá a Argentina a ranchear. No, se quiere quedar a vivir. Ah, vive acá ahora. Claro. Sí, está en eso.
2: No entiende nada, pero vino. Pero que, y cayó a ah, bueno. claramente
3: a más de una sí. vez, ahora oh. las bandas, tipo por internet, descubrió todo este mundo. Y es un cabo, lo queremos mucho, Alec. Sí.
1: Un, un máquina, Mal. yo todavía no sé cómo se llama. No sé, Alex Alexei, creo oh. que sí. ¿Pero no es Alexoisky el apellido? No. Eh, el ruso. Le decimos el ruso. ¿sí?
0: Tripalovsky. les mostró este tema,
3: <ríe> Sí. o esta banda.
1: Eh, sí no, entre otras una cantidad de nos pasó muy bueno
3: encima también él viste tiene una banda entonces dejó sus, sus instrumentos los dejó en nuestra sala y, y son un lujo esos instrumentos son increíbles es un sí. capo
0: estoy enloquecida con esto no lo puedo creer
1: sí porque
0: además hay un montón tipo, de post-punk ruso también y todo eso. Claro. Y es genial que se empiece a retroalimentar todo ese flash <risa> a través de Alex. <risa> sí.
3: Ojalá <risa> algún día vayamos a tocar a Rusia, boludo. Sí, yo
1: tengo qué? el sueño de ir a Siberia. Pero bueno. Ahora Rusia está un poco complicado, claro, les claro. cuento. Sí, tipo, sí,
3: por eso se vino para acá. Se vino.
2: Hay una guerra.
1: Claro.
3: Eso. Por eso se vino él. Por eso él
2: se vino para acá. Muy complicado.
3: Por eso bueno. se vino él para acá. Ah, ok. Dije que por... <risa> 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 <risa>
2: por eso se vino... <risa>
0: Bien,
1: la canción rusa Que eh, no, sí, sabemos no, sé ni, ni no sabemos pronunciar
0: no, no Ni sabemos cómo Solo lo, Pueden usar yazam Ponemos Nostarová. esto y yazamean el tema
2: Yazam Usen yazam
1: ah, y disfruten la canción sí, no, sí. no, no se llama yazam ah, no. no, Perfecto,
4: vamos
0: canción rusa recomendado por el amigo ruso que se pueden encontrar en moscú espacio cultural perfecto tenemos el nombre de la canción gracias a google bien ¿cómo? lo vamos a escuchar de nuevo star hotel hotel
1: viejo hotel
0: es la traducción Mira qué bueno. Escuchábamos viejo hotel, ¿viste? Carga hotel. Que de repente en claro. Aspen te hacen como la traducción de los temas. Último tren a Londres.
2: Claro.
1: <risa> de la orquesta bueno, eléctrica. Vi uno en el de Michael Jackson, The Pretty Little Thing, que decía tipo, pequeña cosita hermosa. <risa> Ay, no.
3: De Michael Jackson, un claro, ser atentador.
1: <risa> Ay,
0: no. Papá.
1: No se diga más.
0: <risa> Um, no, y Con esto
2: finalizamos el programa.
0: Sí, ya está. <risa> Para <cancelada>. siempre. <risa> no, <risa> no, um, el pero el tema de los, vin los vinilos, viste que están tipo esas traducciones también que Ay. de repente aparecen claro. que son muy random. Real. Bien, pasamos a la próxima canción y la última de Oki que no la vamos a escuchar completa: es de Génesis.
1: Aguante Génesis, vieja.
0: First of Fifth. ¿Por qué ese tema?
1: Porque cuando lo escuché, es como la parte del medio, el solo de guitarra que tiene. Siempre que lo escucho y si cierro los ojos, me puede hacer llorar. Así de bueno es. Es brillante, ¿cómo hace que esa, esa guitarra suene? ¿Cómo reproduce esa melodía con ese sonido? ¿Entendés? Recomendadísimo. No sé si vamos a llegar al solo, pero si lo estás escuchando, personas que está escuchando la radio, escucha ese tema completo con los ojos cerrados. Vas a soñar.
5: Cancer growth
6: is removed by skill. Let
4: it be. Re
0: First of Fifth. De Génesis. Sonando aquí en última semana de FOMO en National Rock. Estamos con los integrantes de Sacatumba. Y ahora es el turno de Renata. Reyna. Hola. Ah, hola, aparezco después de un ratito. Desde seleccionar sus temas. Eh, empezaste con los Beatles.
3: Y lo más clásico, viste. El... Los Beatles son la canción, la canción que no muere. ¿Por qué I Love her? Porque me parece un tema romántico, clásico, sincero, me encanta. en I Love her de los Beatles en la
0: selección de canciones de Renata de Zacatumba.
5: She brings to me And I love her A love like us, Could never die As long as I Have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine Will never die
0: De los Beatles en la primera canción que presenta Renata de Zacatumba Y la siguiente es poco a poco
3: de Adicta ¿Por qué? Es eh, un tema que estuve escuchando hace, hace poco Poco a poco <risa> Y la verdad es que me llega bastante O sea, me encanta La historia de Adicta aparte es muy trágica El cantante se mató Son de la plata Y alta banda, loco me encanta. Cuando me fui de viaje a Berlín era lo que escuchaba y lo que me traía acá. Poco a poco empiezo a
4: desatarme.
7: ¿Dónde está la ropa que dejé? ¿Dónde está la falla en esta historia? ¿Cuál es el porqué de tenerte lejos cuando vas a acordarte de mí? poco que contar y pedir Que ya no cuentes conmigo Soy un tanto egoísta Cuando vas a acordarte de mí Sería bueno confesar que los dos Ya quedamos muy muy lejos Y que cada tanto te extraño Saco de una caja algunas cartas Quiero contestarlas otra vez Cuántas oraciones sin sentido Quedan al leer lo que escribí Cuando vas a acordarte de mí Tengo poco que contar y pedir Que ya no cuentes conmigo Soy un tanto egoísta cuando vas a acordarte de mí, sería bueno confesar que los dos ya quedamos muy muy lejos y que cada tanto te extraño.
0: Poco a poco de Adicta, otra de las canciones que eligió Renata de Zacatumba. Eh, y la siguiente es Semillas de Luz, de Los Espíritus.
3: Los Espíritus, alta banda, loco. Una de las mejores del momento para mí. Eh me voy a hacer la boluda un poco polémica pero en cuanto al rock para mí es lo mejor que suena en el momento y y fui a un show hace poco en la trastienda nada dos horas de trance pocas bandas te hacen llegar a, a ese estado así que la verdad que me encanta
0: Semillas de luz de los espíritus y nada, eso, ¿no? Podemos hacernos los boludos, básicamente, como recién lo comentó Renata. Y es tipo una linda charla también para tener al aire, ya que vamos a, chat, a pasar un tema de los espíritus. Tipo, bueno, nada, o sea, básicamente Maxi Prieto con eh, denuncias de... Diversas. No, no me acuerdo ya bien cómo era. Tipo, creo que era en un bar en plasma, algo así. Y que. O sea, una chica denunció como que la había agarrado en, contra su voluntad en un baño de plasma.
3: Creo que era así. No me acuerdo estoy bien. Segura, no quiero hablar sin saber. No
0: me acuerdo bien cómo era. Pero nada, preguntarte también cómo te sentís y también cómo nos sentimos un poco en este momento eh, en el que vivimos, en donde. Nada, o sea, no, hay canciones que nos gustan de personas que moralmente, no sé si...
3: Sí. Bueno, no sé. A mí me parece un tema muy complicado este, por lo que representa la música. No sé. Igual mi opinión personal es mía, ¿viste? No, no voy a influenciar a nadie, pero yo opino que, que... que son... que es muy complejo, y es muy complejo también el tema del, del scratch, o sea... Y de la cancelación. La cancelación, ¿viste? Porque eso es algo que queda y... Queda para siempre en la mirada de la sociedad. Eh, es una mancha muy difícil de borrar y quizás me parece que, que la gente se puede equivocar. Es muy complicado lo que estoy diciendo. Me siento con mucha responsabilidad. Pero la verdad es que es lo que siento. Eh, y que, que estaría bueno repensar un poco esas cosas. ¿Ele eh, querés decir algo? O... Eh, es que
2: no sé muy bien qué, qué más agregar. digamos Yo discrepo un poco de Reni. Pero al mismo tiempo entiendo que la cultura de la cancelación y todo lo que tiene que ver eh, con eso, digamos, es extremadamente delicado y, y complejo porque se genera como... ¿Cómo lo puedo explicar? Como un, una cadena de dolor, siento. Uh -huh. Eso es lo que siempre sucede, sobre todo, bueno, nada, en la gente que es más reconocida. Claro. Es cada vez más complicado como poder... Eh, digamos sanar y expandirse después de, de vivir ese tipo de situaciones y bueno siento que como en este caso esa mancha eh, queda digamos claro hay que reconocer y hay que conocer bien la situación hay que conocer bien el contexto en general como para poder hablar sobre y tan solo tipo sobre tantear la situación yo creo que en este caso específico del arte eh, lo que creamos eh, lo podemos separar de nuestro individuo personal uh -huh. y por eso siento que no está mal poder disfrutar de algo que genuinamente nos hace bien uh -huh. eh, pero siempre siendo conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos consumiendo y de la persona que que ha creado eso que claro. que nos hace sentir bien sí
3: por eso está bueno hablar de esto
2: total re o sea re. Vamos
3: a pasar el tema y sí obvio Vamos a let's
2: face y todo, o sea, qué sé yo, vamos a hacer. O sea. No,
0: pero sí, pero creo que hay algo ahí como que es el contexto en el que vivimos, ¿entendés? O sea, no, qué sé yo.
2: Sí, es la yo, polémica de ahora, donde... Es sí. con todo, o sea, desde, el, desde lo que sale, desde el momento en el que renace todo lo que es la fortaleza del feminismo. Este, todo lo que tiene que ver con el, el espectáculo uh -huh. y con el arte reconocido y demás es como un, un aspecto muy 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 importante de eso. Este de hablar de gente reconocida y que y famosa que también ha generado situaciones eh, de mierda.
0: Sí, y, tam uh -huh. y, y también para mí eso de que yo siento que uno la canción es más grande que el artista, tipo, siempre para sí, mí total. me pasa siempre eso como como que no sé, qué sé yo, una suite Bueno, la verdad es que a mí, Cordera, no, digo, no, no, o sea, no, no me parece una persona con la que comparto algo que me parece nefasto, pero bueno, la verdad, tipo, a mi abuela le emociona mi caramelo, qué sé yo, y es como, no sé, o sea, esa claro, canción claro. ya trascendió más allá de claro, Cordera, ¿entendés? Porque eso, además o sea, lo,
2: que, lo que nos genera es nuestro, también. Sí. O sea, nos genera algo por porque nosotros también somos de esa manera y, y eso está bueno apropiárselo para nosotros, digo, ese sentimiento que nos emociona o que nos hace llorar o que nos hace poner los pelos de gallina o demás eh, es para nosotros sí y es darle mucho poder también al, 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 al creador o sea, digamos, si es una persona que, que no es este no sé cómo decirlo, que es nefasta eso.
3: Para mí está bueno que el mensaje de la canción de, de... Nada, no sea violento, me parece algo muy importante, si vamos a hablar de de personas que, que la cagaron, que en su música no transmitan eso, me parece algo importante, ¿viste? Porque si ya estamos hablando, quizás, ponerle los temas de la ola, ¿viste? Que eran polémicas las letras, ¿Sí? ya estamos hablando, no sé, de otra cosa, ¿viste? Claro.
0: Bueno, re alta charla, de repente acá con es los entrenantes pienso. de Zacatumba Ya tenemos que
3: cerrar el programa
0: eh, Tenemos dos opciones de canciones Vos también estabas verde de Charlie García, habías elegido Y también A Night Like This de The Cure ¿Cuál de las dos te gustaría con, con la cual querés que
3: cerremos el programa? Y vamos a terminar con, con The Cure
0: Vamos yes. a terminar un poco más arriba, dale Bien, eh, yo soy Moira Mema, esto es Última Semana de FOMO eh, un programa de verano que va de 16 a 18 ¿no? por el aire de Nacional Rock mañana viene Kill Flora así que escuchen a partir de las 4 de la tarde también estuvimos aquí con Renata de Zacatumba con Octavio de Zacatumba con L también de Zacatumba pero en la parte visual también una gran, gran banda gracias por haber venido aquí a la radio gracias muchísimas estar. gracias eh, por gracias. por prestarse a hablar y a, y a debatir y también a, no sé siento que está bueno también que alguien que está escuchando esto lo escuche porque diga porque probablemente es lo que habla con sus amigos O lo que le pasa internamente Y no sé, o sea, son cosas que suceden eh, Bien, y vamos a cerrar con la última canción Que eligió Renata Bade Que es A Night Like This de The Cure Gracias Laura Rombola En la producción Gracias a Jorge Escobar En la operación técnica eh, Y eso, aguante, seguimos A Night Like This de The Cure eh.